1: så skal vi til det. Det er nu, at 11 års filmisk historiefortælling kommer til at kulminere i morgen. det
2: var som tusind år Jeg
3: lødte ud den Iron Man. Jeg last, at jeg løb dig.
2: Jeg ved, at jeg ikke i was really hoping to pull off one last one.
1: Yeah, du troede Tony Stark med munde altså ikke også at du klarer den, når Den her længe, 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 ventede superheltefilm Avengers Endgame den for uh, premiere verden over og det var som bekendt allerede i morgen. Det her, det er den 22. film i øh, Marvel Studiets øh, superhelde univers. Og den kommer altså allerede øh, nu her, mindre end to måneder efter, at den øh, sidste film, det er den, der hedder Captain Marvel, den kom på gaden. Captain Marvel, den høstede i øvrigt øh, kæmpe succes. Altså, det var Studiets syvende mest succesfulde film nogensinde på blot én måned. Og der er altså noget, der kunne tyde på, at den film, vi har i vente, nemlig Avengers Endgame, ikke rigtig får problemer med at leve op til sin forgængers enorme publikumsmæssige succes. Fordi allerede nu, der er der jo udvalgte, meget heldige typer. Så nogle af dem, der får lov til den slags. De har nemlig været inde og se filmen. Og de er ikke skuffet. Sætninger som det er den bedste film, jeg nogensinde har set, og jeg græd fem gange, er allerede kommet frem i øh, nogle aviser i LA. Men øh, der kommer ikke mere. Der er ikke, der er ikke flere ting, der kommer ud, fordi skaberne af filmen har bønfaldt om ikke at afsløre noget. Det er øh, brødrene Anthony og Joe Rosso, som jo har instrueret Endgame. De var tidligere ude på måneden med et, øh, et åbent brev til fans af det her Marvel-univers. Og i det brev, der var de ude at sige, please, I er verdens bedste fans i verden, men I må ikke afsløre filmens plot for andre. Så når I ser Avengers Endgame i de kommende uger, så vil Syd ikke udlægge det for de andre. Det var blandt andet det, der stod i, øh, i brevet. Og det bliver svært. Det bliver svært ikke at at sige noget Fordi det er jo kulminationen på alt det Som vi har set i de sidste 11 år Vi skal jo følge Robert Downey Jr Vi skal følge Chris Evans Chris Hemsworth Scarlett Johansson og Brie Larson Blandt andet Og se om de altså kan komme igennem Den sidste store Fight Den sidste store kamp Altså kampen om at få Selve universet til at overleve det bliver så vildt. Den kommer også til at blive markedsført som afslutning på det her øh, store superhelt-univers, som vi jo har fulgt med i, da det ligesom begyndte med Tony Stark i Iron Man i 2008, selvfølgelig spillet af Robert Downey Jr. Og siden der har vi jo som bekendt både set Amer- Captain America, som vi så for et par måneder siden, Thor og også en af dem, og Ant-Man med alle steds nærværende skideskønne Paul Rudd i hovedrømmen. Og syv af de her snart 22 film har indtjent over en milliard dollars i biograferne. Yes, mens filmene samlet set har indtjent lidt over 18 milliarder. Ja, det er lige omkring 120 milliarder danske kroner. Ej, mand, hvis vi bare havde fået den idé først. I sidste uge der var der en rapport, der kom frem, og den kunne fortælle os, at den magiske sommer, som vi alle samlede godt af sidste år, den ikke bare var et tilfælde. Det var ikke bare vejret, der artede sig. Det var klimaet. Og det var klimaet, som har ændret sig, og fremover der kan vi altså fremover komme til at se mange flere af de her tørre sommer, hvor øh, vandet drypper af dig øh, under de mindste bevægelser, og øh, grillen må blive indenfor, og du kan vinke langt farvel til de sommeraftener, du kan huske, som du havde din bande. om. Og nu er der så endnu et forskningsprojekt ude med nyheder, som får dig til at ja, tvede, som var det en varm sommer? Og det er et forskningsprojekt, som viser, at indlandsisen på Grønland, den smeltede næsten seks gange hurtigere sidste år, end den gjorde i begyndelsen af 1980'erne. Det er simpelthen en uh, konklusion på et nyt internationalt forskningsprojekt, som har beregnet mængder af is, der er smeltet på Grønland siden 1972. Og det var i 1972, de smed de her landsat satellitter op, der begyndte at tage billeder uh, over de, uh, det danske territorium, og det er derfor, man har uh, en masse data fra af 72 frem til nu. Det, I de kunne se, det var blandt andet, at øh, verdenshavene er steget med 13,7 mm siden 1972. Og det har altså fået en af de franske øh, øh, forskere, der er med, en glaciolog, der hedder Erik Rignot. Han har sagt, at øh, når man ser på den her udvikling gennem flere tid og, øh, og tiger, så er det bedst, at man lige sætter sig ned, inden man grænsker resultaterne, fordi det er skræmmende, så hurtigt det forandrer sig. Det er så bekendt de her avancerede satellitmålinger, der har gjort det muligt for de her forskere fra Kalifornien og fra øh, København, Utrægt, alle mulige steder, at arbejde sammen om, øh, om alle de her øh, data. Og i København, der har vi bidraget med øh, Anders Anker Bjørk. Han er fra Københavns Universitet, og øh, han fortæller, at øh, man kan se på de her, grønland, øh, på de her målinger, at den øh, grønlandske iskappe... I 1970'erne akkumulerede, som det hedder, 47 gigaton eller 47 milliarder ton is om året i gennemsnit. I 80'erne der begyndte den her smelteratte at stige til det dobbelte, inden det i slutningen af 90'erne og i starten af 0'erne begyndte at accelerere voldsomt. Så det betyder, at der bliver tæsket en masse færskvand ud i uh, vores have lige nu. Det her studie, det kommer efter et uh, lignende forskningsprojekt øh, her, har fundet nogle tilsvarende resultater på den uh, antarktiske indlandsis. Så det er ikke kun i Grønland, at isen smelter. Nej, det er over hele linjen. Og der er som bekendt ikke noget med, at vi bare lige kan ændre på det. Der er simpelthen en videnskabelig konsensus om, at det her det er menneskeskabte klimaforandringer, som bidrager til de her højere smelteretter øh, på vores, øh, vores is. Så, ja.
0: Skam, der siger. på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Ja, fordi med alle de her barske nyheder, jeg har serveret for dig i de sidste par timer, og alt om klima og Sri Lanka, og jeg skal komme efter dig, der er der altså tid til noget herligt, nemlig et godt gammeldags bryllup. Og hvad endnu bedre end et godt gammeldags bryllup? Det er selvfølgelig. Woohoo, yay! Bruden, hun er svensk. Kom, det er sgu den mailaisiske, uh, mile, det er det, der hedder kronprins. Og de er altså blevet gift helt hemmeligt den 19. april i år. Hun hedder Louise Johansson, og han hedder Tengku Mohammed Faiz Petra. Og altså, uh, ja, de lykkelige indehaver af... Hinanden. Hun er 32, han er 45, og de har længe altså været kendt, at de skulle, være, de skulle giftes. Men øh, det er altså først efter, at de har sagt ja til hinanden, at øh, det er blevet en, øh, en nyhed, som vi kan sige, nu er det sket. Fordi i Malaysia der er det ikke sådan, at man, øh, man skriver om de kongelige. Det gør man ikke. Medierne omtaler kun de kongelige familier og de royale begivenheder, hvis kongehuset selv siger, i må gerne skrive om det her. Og derfor er der af samme grund heller ikke særlig meget info om øh, brylluppet. Men i Sverige, der er det jo lidt anderledes. Og den svenske øh, avis Expressen har været i gang med at snuse, og har altså fundet ja, billeder af det her søde par. Louise Johansson, som jo nu øh, er blevet øh, gift ind i den øh, Mali, Mali, i, i Malaysias øh, kongefamilie. Det var bedre. Bedre, hun er ikke en type, man kender sådan i Sverige. Men man mener at vide, at hun simpelthen har truffet sin prins i forbindelse med, at hun studerede i udlandet, og at det gjorde han også. Og så mødte de hinanden. Så musik opstod, og nu er hun altså den kommende dronning. Imponerende. Det bryllup, de havde, skulle have været fuldstændig sindssyg. Hendes kjole øh, var naturligvis øh, strålende. Hun var sådan en fodlang hvid kjole med broderier af guldtråd. Og på hovedet, der var hun en smuk glitrende tiara. Og kronprinsen, han var også iklædt sådan en traditionel eh, malaysisk eh, højtidsdragt, hvor han så også havde et smart sæt hovedbeklædning på, som, som kun de kan gøre det. Og efter vilsen så blev de her gæster, der var med til den her, eh, til det her bryllup, de blev budt på en storslået festmiddag i paladset, og eh, det blev afsluttet med en bryllupskage, som var fire etager høj. Og nej, jeg mener ikke fire husetager. Altså bare, sådan fire, altså bare fire kager oven på hinanden. Fire etager. Tada! Og så forventes det så, at inden for en overskuelig fremtid, der vil kronprinsen så præsentere sin hustru for sit folk, ved hjælp af en stribe offentlige arrangementer. Så kan det jo være, at vi kan være så heldige at få sat et par ord på. Måske endda også et kys på, hvad det er for nogle mennesker, der har giftet sig dernede. Men et stort tillykke der er dejligt med noget kærlighed. Og selvom det er i Malaysia og at vi ikke rigtig kender mere til dem, så er det da. Skam, der, hammerne herligt.
0: på Radio 100
1: præsenterer skamløse Vi har altid hørt at mennesket det stammer fra Afrika. Det, det står i i skolebøgerne. Vi kommer fra en dal i Tanzania, som bliver kaldt menneskehedens vugge. Men måske har vi så da ikke ligget i den vugge alligevel. Eller det har vi måske nok. Men, men vi stammer nok ikke derfra, ifølge ny banebrydende forskning, som måske, måske ikke passer. Vi stammer nemlig fra Europa. What? Yes, jeg ved det. Det er en opsigtsvægtende hypotese, og det er også en opsigtsvægtende hypotese, der er i strid med næsten alle traditionelle teorier. Og den blev altså for nylig fremført af et forskerhold, som bliver ledet af en fyr, der hedder David Begun. Han er antropolog, og det er han på uh, Universitetet i uh, Toronto i Canada. Og han har altså brugt det, der kaldes moderne teknologi. Han valgte simpelthen at kaste den gamle teknologi væk, og så tog han den moderne. Og så har han altså lavet analyser af 8-9 millioner år gamle kæbeben med tænder fra et abelignende væsen, som blev fundet i det forrige århundrede, altså tilbage i 1990'erne i Grækenland. Og på den baggrund af de analyser, han har taget af det her abelignende væsen, der konkluderer han nu, at de oprindelige analyser, som der blev lavet før, det var fejlagtige konklusioner. Fordi kæberne sad ikke på en abe i klassisk forstand. Det mener David ah, ah! I stedet så stammer de her fossile rester fra en meget tidlig udgave af en fortidig menneskeab. Til med fra den muligvis tidligste forfader til mennesker, Og dermed i sidste ende til os, homo- Sapiens! Jeg ved det! Alt det, vi har lært, det kan vi nu måske glemme. For David og hans team, de for, at det her angivelige proto-menneske, måske er forløberen for en anden europæisk menneske, som der så har fundet rester af i Grækenland og i Bulgarien, den godt 7 millioner år gammel art, der hedder Greukobiotikus. Ja, det udtaler jeg nok hele helvede til, det er jo derfor, jeg ikke er forsker, og jeg kan ikke latin. Men har de her forskere sig ret i deres hypotese, så kan det her prototype menneske have været vandret til Afrika, måske på grund af klimaforandringer, og så derefter udviklet sig i forskellige retninger, som i sidste ombæring førte til homo sapiens opståen i Afrika for små 300.000 år siden. Amen altså, breaking news! Der skal i midlertid meget mere, øh, mange flere beviser til, før man sådan for alvor begynder begynder at lytte til, øh, til David Begon og hans øh, teorier om, øh, om menneskets øh, oprindelse. Øh. Lige siden, at den britiske naturforsker Charles Darwin, som man jo godt kender, øh, han tilbage i 1871 udgav det her værk, som vi jo alle sammen slår op i hele tiden, nemlig menneskets afstamning og valg så har det altså været en opfattelse, en gængsvidenskabelig opfattelse, at mennesket har sin rødder i Afrika. Og over for uh, New Scientist, som altså har publiceret David Begon's uh, undersøgelser, så er der også en del andre forskere, der peger på, at uh, analyser af et sæt kæber ikke helt er tilstrækkeligt til at drage så vidtrækkende videnskabelige konklusioner. Men hey, hvis det er dame, som bliver der lavet om på nogle højere drejninger her... I Europa.
0: Skam der sig sig. på Radio 100 præsenterer
1: Skamløse Fornøjelser. Fordi helt apropos, viralt, så har jeg altså fået mig en ny viral helt. Jeg kan nemlig ikke for nok af ham her.
2: Allting synes lige at øjeblikket drejer sig om Rasmus Pallundan. En på mange måder kedelig kald, trælser at høre på videre og bruger nogle underlige, stærke udtryk.
1: Ja, og det skal nemlig slet ikke handle om Rasmus Paludan. Det skal handle om ingen ringer en Dansk Folkeparti's egen Søren Espersen. Han har nemlig knækket koden, om man vil, inden for viral markedsføring. Fordi hvem kan for eksempel stå for det her? Er
2: du dus med fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerte, som banker her og der? Er du smilet til en kronjord og vinket til en stær, så har du fundet ind til det, som gør livet allermest værd. Der er nogen, der siger, at Dansk Folkeparti bare vil have sådan et Morten Kork-samfund. Og ved I hvad? Sagt her i en lukkekreds. Det er fuldstændig rigtigt. Selvfølgelig vil vi have det.
1: Ja, selvfølgelig vil vi have det. Det er altså Søren Espersen, når han er aller, aller og jeg håber virkelig, at han har betalt sin kone for at optage de her videoer, som han lægger ind på sin Facebook-side, fordi de er genialers, og hun burde komme på en lønningsliste. Men i dag, der lavede han simpelthen også, eller jeg tror faktisk, det var i, øh, i aftes, der lavede han sådan et spin-off fra Love Actually-scenen, der hvor øh, fyren han står uden for døren med en masse skilte, mens der bliver spillet noget musik, så man kan snige en masse budskaber ind. Sådan en lavede han op i dag, Søren Espersen. Og den er genial, og den er virkelig sjov på video, jeg vil anbefale at gå ind og se den, for den giver ikke nogen mening at den på, øh, på radioen. Men den her video, hvor øh, Søren Espersen bliver nødt til at tage et koldt brusebad, da han er rasende, den er også genial.
2: Jeg er rødgløden af Rasservi. Jeg har lige hørt i radioen, at Ole Bornedal, er nødt til at tage et bruset, bare for at komme over det her. Ole Bornedal, manden bag Danmarkshistoriens største historiske film, fiasko, har fået millioner igen af filmet til at lave en ny historisk film, nu under 2. verdenskrig. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå, at vi skal igennem den fase at Han er simpelthen ikke manden til det her. Det går ikke. Hej
1: så kan vi bare øh, sige, øh, okay, der er et armslemte længdeprincip, og sådan nogle ting er sat der, som... Men det er lige meget. Det er fuldstændig lige meget. Fordi øh, for Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, der er valget gået i gang, og må det aldrig nogensinde. Må den her valgkamp aldrig nogensinde ende, Fordi jeg kan ikke vente med at se, hvad han ellers har i ærmet af tricks. Se ham. Se ham virkelig. Skynd dig ind på hans øh, facebook side. Det er, det er faktisk der hvor jeg siger det er et likeværd.
0: Skamtøsise på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Vi ved jo godt at den er helt gal med vores klode, vores planet svider. og der er som bekendt ikke nogen planet B. Og det er altså fået en række af America's finest til at gå sammen. Det lavet en video, og den begynder på en uh, varm sommerdag i downtown LA i Kalifornien, uh, hvor en flok unger bliver maltrakter i en uh, skraldespand, da der pludselig sker noget up, Dork! you just. pick it up, Dork! Ja, yeah, man kan godt høre, at stemningen allerede her er ret intens. Pick it up, dork. Det er en voksen mand, der er kommet til, og han er ikke tilfreds med det, han ser. Og hvem er det så der er kommet? Jo, det er sådan set ham her. Jeg er lidt legging? Ja. Yo, little Dickie, my brother thinks you suck.
3: Okay, your brother probably sucks. Look at how you turned out. You're a rat. Your whole household is probably completely mismanaged.
0: Hey, suck my butt, little Dicky.
3: Suck your butt? How about you take that perfectly round head and suck my butt? How about that? <coughs>
0: Pick up the trash. He's trying to eat our butt. There's an environmental crisis right now, and
1: you're just to litter on the
3: street? Yeah, det
1: er rapperen Little Dickie som altså har kastet sig over det han uh, selv kalder for sit livs vigtigste arbejde. Og nej, her mener jeg ikke med bare lige at få en flok irriterende teenager til at tage sig sammen og samle skraldet op, som de har kastet rundt med på gaden i det brandvarme LA. Nej, det handler om, at han har lavet en sang. Og han har lavet en sang sammen med Ariana Grande, Justin Bieber, Ed Sheeran, Kanye West er også med. Leonardo DiCaprio, Megan Trainer og jeg kunne blive ved. Men det gør jeg ikke. Fordi lige om et øjeblik, der kommer jeg til at spille den her video. Og, øhm, og i det hele taget, hele klippet, som øhm, er en forrygende, øh, sjov paudi på alle de her øh, fortællinger om, at vi skal redde verden, men samtidig så vil den også noget. Og så skal vi altså tilbage til rapperen Little Diggy, som jo altså som bekendt der kastet sig over det, han kalder sit livs vigtigste arbejde. Og nej, det var ikke mere for de her irriterende at du lige hørte for lidt siden til at samle deres skrald op. Det er jo simpelthen et stykke arbejde, der involverer nogle af de aller, allerstørste inden for amerikansk showbiz. Øhm, så vi går tilbage til videoen, for en af de her drenge i den her video, øh, han begynder at rydde op, og pludselig så ser han en gammel mystisk bog, som får en til at tænke på uh, Never Ending Story fra 1980'erne, hvis du er så gammel, og han åbner den! Og så sker der det her.
3: What up world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. Uh, I'm a human. And I uh, just wanted to, you know, for the sake of all of us, earthlings out there, just wanted to say Some rhinos funny as heck I'm just such a rap once with this neck yeah. Hippity-hop, I'm a kangaroo I'm, about there, I'm a
1: kangaroo, up all day And down with you I'm an elephant, I got junk in my trunk <gasps> What the fuck, am I cunt? I'm a, a squirrel looking for my next nut <sighs>
3: time,
2: so what it's
3: On the same earth. Have you ever been to
1: earth
3: Everyone who's listening has been to earth, Ariana We're not making music for aliens here Are
1: we gonna die?
3: You know what, Bieber? We might die I'm not gonna lie to you I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing You know, we gotta save this planet, we're being stupid Unless
1: we get our shit together now
3: guys everybody look into whatever the fuck leonardo dicaprio is always pushing because i feel like that guy knows more about the earth and how we're fucking it up than anybody like if the aliens did come we should definitely send leo as our guy our rep in fact the profits that come along with the streams and the sale of this song are going right into the earth let's raise some money for charity any words leo this might be my favorite song ever it's awesome wow thanks leo Honestly, everybody, scientists are saying that we have about 12 years to turn this environmental crisis around, or we're screwed. What do you say? You guys want to save the world? Of course you do.
1: Ja, selvfølgelig vil vi det især efter den her video. Det var altså Planet Earth eller Earth Song af Lil Dicky. Du kan finde dem alle steder på internet lige right nu, fordi den har gået hammerne viralt.
2: Hjælp en du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørbesøg af AudioNorvers mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
0: House, I
2: Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle et sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser.
0: Gammel sidste på Radio 100 præsenterer
1: det endsgammeløse øjeblik. Ja, der må jo være et en gang imellem. Og øh, det er jo ikke kun i øh, USA, at den øh, amerikanske præsident Donald Trump han klistret sit navn op på høje bygninger. Nope, han kan simpelthen ikke få det højt nok. Og nu har den øh, nyligt genvalgte præsident i Israel Benjamin Netanyahu givet ham endnu en peningsforlænger, og endda en af de helt freaking Store.
2: I'm here on uh, the beautiful Golan Heights. Uh, all Israelis were deeply moved when President Trump made his historic decision to recognize Israel's sovereignty over the Golan Heights. And therefore, after the Passover holiday, I intend to bring to the government a resolution calling for a new community on the Golan Heights named after President Donald J. Trump.
1: <laughs> Donald D. J. Trump han får simpelthen opkaldt et bjerg efter sig i Israel, nærmere bestemt i Golanhøjderne. Og hvis du lige uh, skal have pusset uh, geografien af, så er uh, Golanhøjderne et uh, bjergområde i det sydvestlige Syrien, der ligger lige på grænsen til Israel, Libanon og Jordan. Og det er jo passende sted lige at smide Donald Day J. Trump Mountain ind. Hey? Det går godt det kunne være skønt. Nå, men det her, det sker simpelthen, øh, fordi man gerne vil vise i Israel, at man sætter pris på, at Donald Trump, han har anerkendt Golanhøjderne som israelsk territorium. Bear in mind, at den ligger lige imellem Libanon, Jordan og øh, Syrien og Israel. Så det er jo interessant, hvordan det kommer til at udmynde sig. Men det gjorde Trump altså tilbage i, øh, i marts, den 25. marts, der sagde han, det her, det er israelsk. Territory. Og politisk, der har Trump jo stået for en meget pro-israelsk linje, hvilket han også viste, da han tilbage i 2017 anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad. Og der, der kan vi lige lynhurtigt også lige konstatere, at der er en del ombudet til Jerusalem. Der er rigtig mange, der gerne vil have den på som deres hovedstad. Så det er også noget bagsværk. Men altså, Trump har åbenbart løst en krise, som andre har ja, ikke formået at løse i årtier. Golanhøjderne her, de er et stridspunkt, og det, det kan der ikke komme nogen vej udenom. De har været et stridspunkt i flere år. Under 60skrigen tilbage i 1967, der flygtede størstedelen af den arabiske befolkning op i dem. Og, øhm, og siden da, der har Israel holdt Golanhøjderne besat. Tilbage i 1981, øh, besluttede at israelerne at nektere området. Øh, og det, det er så simpelthen noget af det, som øh, det store del af det internationale samfund har været imod. Jeg bor lige fra Donald J. Trump, som jo så, kan man sige, også har fået noget for at sige, den er god nok, med ja, Israel, det beholder I bare. Så det kan du lige sætte på landkortet fremover, hvis der er noget, du gerne lige vil se. Donald J. Trump Mountain i Golanhøjderne. Ah, det bliver et syn værd. Altså, uha. Sådan der. Så skal du lige med lidt ud i naturen. Og ved du hvad? Du må gerne tage pløkker eller tælstænger og liggeunderlag med. Fordi fremover, der skal vi kunne sove ude i naturen, lige præcis hvor vi vil og hvornår vi vil. Ligesom de kan gøre det i Norge, i Sverige, og hvis man gerne vil i ski med myg i Finland. I alle fald, hvis Alternativet får lov til at bestemme. Fordi de vil gerne udvide danskernes mulighed for at færdes frit i naturen og få lov til at overnatte under åben himmel, der hvor den himmel nu er åben. For os danskere. Og derfor så foreslår partiet, at der ligesom i vores nordiske nabolande bliver indført sådan en allemandsret i Danmark. Vi skal nemlig med Uffe Elbæks egne ord have mulighed for at opleve det mirakel, som naturen er. Woo! Men som det ser ud nu, så bliver det lidt svært. 18 procent af Danmarks samlede skovareal, det tilhører os i den forstand, at det tilhører staten. Men langt største delen af Danmarks skovarealer, omkring 75 procent, det, de, det tilhører privatpersoner, selskaber eller fonde. Og i de her arealer, der er der altså nogle retningslinjer for, hvordan offentligheden må anvende områderne, som er, lad os bare kalde det markant strengere, end for eksempel i statsskovene. Man må i modsætning til i statske skov, der må man kun opholde sig i privat skove fra klokken 6 om morgenen til solnedgang. Ligesom man også udelukkende kun må færdes på stier og veje. Man må ikke bare gå ind og tro, at man kan plukke det hele fra skovbunden. Og det betyder, at mange naturglade danskere altså ikke har mulighed for lige at nyde en frokost i skovbunden eller slå et telt op og overnatte i en privat skov. Nå, for alternativet? deres idé udført. Så vil de altså også sikre, at dem, der så ejer de her 75% skove i, i Danmark, ikke bliver generet af gæster, der kommer i tider og utider og vil slå dyner og telte op. Øhm, teltovernatning skal ske mindst 150 meter fra privat bebyggelse, og derudover så må der maksimalt stå to telte på samme område. Til trods for den her gode intention, så domper øh, øh, brancheorganisationen, der hedder Dansk Skovforening, de, de dropper det. De, det er simpelthen en rigtig dårlig idé, siger de. Fordi de mener, at hvis vi alle sammen går ud og udøver vores spontane lyster i forhold til, hvornår og hvor og hvordan vi har lyst til at opholde sig så skoven, jamen så vil det ødelægge, os, så vil det ødelægge naturen for, ja, for os selv, men også for selve naturen. Altså dyr og planter vil blive forstyrret. De vil da blive ødelagt, hvis vi bare kommer og slæbte sådan et personers telt med ud for at hygge os lidt en, en nat. Så i dag, der skal man altså stadigvæk lige snak med de personer, der ejer skoven inden man får lov til at, at sove derude altså man skal simpelthen bede om en tilladelse og så kan det være, at man kan få lov og må ikke, man kan det de fleste steder, for en enkelt nat hvis man lige får at vide, hvad det er men øh, hvis Alternativet får deres øh, vilje så kan du regne med, at efter folketingsvalget, så går de stærkt efter, at vi alle sammen bare skal kunne have lov til at hygge os helt vildt ude i naturen lige præcis, hvor vi vil Ja, man kan have det lækkert der i, i Sydeuropa. Virkelig, virkelig lækkert. Men kan du huske dengang, hvor det gik helt af helvede til med Grækenland? Altså, vi snakker flere år med tårnhøj arbejdsløshed. Sinssygt ramme spareprogrammer, som kostede på velfærden, og lukket landets public service kanaler, og... Generelt bare øh, almen mismod og sindssyge mange demonstrationer og politisk ustabilitet. Well, efter flere års nedtur, så går det nu den rigtige vej for græsk økonomi. Jamen altså, jeg siger dig. Det statslige budgetoverskud i Grækenland, det overstiger nu EU's budget, Og landet har faktisk selv lige bedt om, en and, om at få lov til at indfri en stor del af deres gæld til den internationale valutafond. Nå ja, det er da bare lige 9 milliarder euro, som de skylder. Ingen problemer. Ingen falder. Grækenland betaler. Det er sådan, det kommer til at være fremover. Renten, den er også nogenlunde. Og en masse andre økonomiske nøjtal. de viser, at gode, gamle Grækenland... er ved at hive sig op af det sorte hul, som de sådan set bare har været rundt i siden finanskrisen. Arbejdsløsheden, den er faldet til omkring 17%, og ja, 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 ja på. Det er stadigvæk højt, når man sammenligner med Danmark og andre nordeuropæiske lande. Men altså, det er stadigvæk også et ret godt stykke under niveauet 2013, hvor den var oppe at ringe på omkring 26%. Og samtidig med alt det her, så er der simpelthen også kommet mere balance i de græske statsfinanser. Og når det kommer til overholdelse af EU's budgetregler, jamen, hallo? Så er Grækenland nærmest blevet EU's dykse Det holder bare. Sidste år der havde Grækenland et budgetoverskud svarende til 1,1 procent af landets brutonationale produkt, det vi kalder BNP. Til sammenligning så svarede både det samlede budgetoverskud i Euro området og i Danmark til 0,5 procent. Det vil sige, Grækenland var bedre. What? Hvis et EU-land har et budgetunderskud, der er større end 3% af BNP, så kan landet blive underlagt sådan en særlig underskudsprocedur øh, med en masse regler. og embedsfolk, der kommer i tider og udtider og siger, I må ikke noget og sådan noget. Indtil landet igen har fået bedre balance. Grækenland, de var igennem den her procedure, fordi deres budgetunderskud lød tilbage i 2009 på 15,1% af deres produkt. Smæk, sagde det så. Ind og arbejde med det. Og nu er de altså der, hvor de er blevet kæmpe, kæmpe gode igen. Og hvorfor går det så så godt? Det er fordi reformerne virker. Alle de reformer, som landet er nødt til at gennemføre for at få hjælpepakker fra den såkaldte trøjkang, de bærer frugt. Der er stabilitet. De kører. De hygger sig. De vækster. Og alt det her, det sker, fordi de bare udvikler sig strålende på trods af, at de havde den største nødtur på. Amen altså. Skal vi lige. Woo!
2: Woo!
1: Og jeg ved godt, du sidder og tænker, at det er da også lang tid siden, at jeg har været i Athen og hygget mig og sådan noget. Ja, det skal du bare gøre nu. Og jeg ved også, du sidder og tænker, men det er fint nok med Grækenland. Men hvem er så den helt store europæiske taber i de her dage? Og der vil jeg bare sige, mellem dig og mig, ikke? så er det um, Italien. Skam dig, på Radio 100
0: præsenterer
1: Skammens Top 3. Ja, yep. så skal vi til det. 1, 2, 3 omgangen med helt privat skam leveret til dig fra mig, simpelthen for, at jeg kan slippe det og komme videre i min hverdag. Og jeg garanterer dig for, at det virker. Sig det højt, du skammer dig over, så forsvinder det. Det gør det simpelthen kan godt være, der er nogle detaljer, jeg lige skal have udredt der. Men det, det meste af det forsvinder i hvert fald. Så her kommer min top 3. Nummer 1. Jeg ved ikke, om du nogensinde har strikket? Nej. Nå, men øh, det forstår jeg så også godt. Fordi i aftes, der fortsat mine eventyr inden for strikning. Og lad mig sige det sådan her. Efter at have råbt af pindene, grat i afmagt over forsvundne masker, og lykker jeg ikke fatter, så forlod min kæreste stuen. Øh, men jeg fortsætter. Nu er det blevet en kamp. En kamp mellem mig og de skidestrikkepindene og mega lamme garn. Og jeg vinder det her. Jeg vinder. Hvis altså min familie kan holde til det. Ja, to. Nummer to. Og, øhm, og apropos det der med at holde til det, hvis, øhm, hvis du kan. Jeg hentede barn i øh, børnehaven i går, og kan da godt se, at de andre forældre lige laver sådan en stier på mig, da jeg kommer. Men sådan helt ærligt, jeg troede, at det handlede om, at jeg så godt ud. Og det gjorde jeg sådan set også. Med solbrillerne på indenfor. Virkelig fedt hår, og så to forskellige slags sko. når jeg ja, så for lige at toppe Også to forskellige slags sokker. Ja, jeg lige en idiot, som så godt ud. En idiot, som så godt ud. Det, det kan man godt. Jeg er tre. Nummer tre. Nå, men jeg er jo en... Jeg kæmpe fan af vaccinationer. Uh! Stor fan. Jo flere, der får dem, jo bedre. Og det er jo især ungerne, jeg tænker på. Stik dem med noget vacciner, og så slipper vi for alt det bak, som mæslinger og røde hunde, det kan medføre. Og derfor har jeg også ofte travlt med at råbe op om her i radioen, at vi skal huske at vaccinere. Jeg taler om det flere gange i løbet af ugen. Det er let, det er gratis, og ved du hvad? Det gør det bedste for fællesskabet. Så gør det nu bare. Ja. Kort til mig, der lige sad og bladrede lidt i vores sundhedspapirer på nettet i går. Vidste du godt, at de har det hele stunden derinde? Nej, det gjorde jeg heller ikke. Og der opdagede jeg, at øh, mens jeg har haft så travlt med at råbe op, så er der simpelthen sket det, at min datter ikke har fået sin 4 års Ja. Det er derimod, Mæslinger. Jeg er kæmpe idiot. Jeg, jeg har glemt den. Jeg, har simpel, jeg troede, at vi ville få en melding eller ikke andet om, at vi skulle have den her stukket i hende. mor, og far har bare glemt at vaccinere hende. Nå, det sker på mandag. KH Kæmpe Bell.
0: Skandaceese på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Hvis der er noget, den amerikanske præsident Trump han er kendt for, udover selvfølgelig sin mor, sine huse og sine hænder, så er det hans liv på de sociale medier Twitter. Han bruger Twitter meget. Virkelig meget. Og det er ikke altid så lige heldigt den måde han bruger det på. Men ikke desto mindre har han ligesom oparbejdet sig en kæmpe skare af følgere inde på Twitter. Altså, millioner af mennesker sidder hver eneste dag og tænker, hvad har han nu tweetet? Og det er jo bare thumbs up herfra. Men da antallet af de her følgere så pludselig faldt, jamen så bliver Donald Trump et lettere skuffet. Og hvad gør man så, når man er verdens mægtigste mand? Tiny Hands, så øh, så formet der et øh, møde med øh, Twitters egen direktør. Han hedder Jack Dorsey, og han brillierede i at være den, han derudover i at være den mand i øh, verden, der kan gå mest med hue indenfor i Kalifornien. Og så er han også den type, der stiller sig op til et møde øh, på det ovale kontor i det hvide hus uden et øh, et slips på. Det er jo fedt. Men han bliver altså inviteret ind til møde til det, der i hvert fald i medierne er blevet beskrevet som en kammeratlig samtale. Med medierne, der mener Washington Post, som altså har beskrevet forløbet. Og der bliver han altså, Jack Dorsey, stillet til ansvar for at forklare, hvorfor det var, at Donald Trump havde mistet en masse følgere. Fordi det er åbenbart sådan, at Twitter for nylig har ryddet op i brugerskaren inde på Twitter for at fjerne de her falske konti, som jo øh, udgiver sig for at være alt muligt ægte og levende, men i virkeligheden er en masse bots. Og det tog jo også en god bid af mødet at forklare præsidenten, at det, de mennesker, der var fjernet, simpelthen var falske konti. Altså at de følger, han havde, det var simpelthen bare ikke rigtige følger. Det var robotter. Ja. Og Jack Dorsey måtte jo også forklare, at han selv også havde mistet en betydelig mængde af følgere efter den oprydning. Ja. Og det kommer altså i kølvandet på, at præsidenten Donald Trump selvfølgelig og hans hangarounds af republikanere gennem længere tid har beskyldt Twitter for at forsøge at forhindre de her konservative politikere i at nå langt ud med deres rækkevidde på sociale medier. Øhm, Dorsey han har så til gengæld været inde og sige, at Twitter-reguleringen den er fuldstændig upartisk, og overfor de bekymrede ansatte, der er i Twitter, som der jo frygter, at han giver efter for det her konservative pres, så fastholder han, at det her med at være åben omkring, hvordan virksomheden drives, er bydende nødvendigt. Så derfor så stiller han selvfølgelig op til møder og til samtaler og til interviews. Så det, de havde et fint møde om, hvorfor at præsidenten havde mistet en masse følgere inde på Twitter. Og Donald Trump var selvfølgelig ikke overraskende totalt glad for mødet efterfølgende. Han skrev i hvert fald på... Øh, på Twitter, at øh, han havde haft et great meeting this afternoon, og øh, der var lots of subjects discussed regarding their platform and the world of social media in general. Look forward to keeping up an open dialogue. Ja. Trump, han har øh, 59,9 millioner følger, og hvis du ikke er en af dem, så går du virkelig glip. Ja. Yeah. Du kunne have du glip af noget, i hvert fald. Det gør du. Virkelig. Et eller andet går du glip af. Skam
0: dig sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgård.